0: Radio 1 Evert Venema Nieuwe feiten
1: Goedendag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van 31 januari 2020. Het nieuws van de dag is toch dat de winnaar van de Super Bowl... nu al bekend is de finale tussen de twee beste teams in het American football. De Kansas City Chiefs en de San Francisco 49ers wordt zondagnacht gespeeld. Maar het nijlpaard Fiona, ook bekend als het orakel van Cincinnati Zoo... heeft haar oordeel op enigszins ongebruikelijke manier geveld. Ze moest een stuk speelgoed kiezen met het logo van een van beide teams... in. In eerste instantie leek het dat Kansas City de afgetekende winnaar zou worden. Ze liep naar het speeltje, begon er tegen te duwen en nam het in haar mond. En toen kwam het overgrote deel van haar lunch naar buiten. Hiermee liet het Nijlpaard onbetwistbaar haar walging voor de Chiefs op fysieke wijze blijken. Al dus kenners. De andere nieuwe feiten. Greta Thunberg wordt een merk. Bullshit maakt kunst diepzinniger. Ecstasy is uitgevonden door een Belgische huisarts. En in IJsland mag je je kind nog je paard Stacy of Kevin noemen.
0: Nieuwe feiten. Feiten, 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 feiten
1: Greta Thunberg wordt een merk dat wil ze zelf niet om geld uit haar naam te slaan, maar om te voorkomen dat anderen dat doen. Marie-Christine Jansens van het Centrum voor IT en IP, recht aan de KU Leuven. Goedemiddag. Goedemiddag. Verstandig van Greta Thunberg.
2: Wel, waarschijnlijk wel. Um, ik denk niet dat het haar te doen is om echt dat merk te krijgen. Um, dat zou ze waarschijnlijk zelf niet ethisch vinden, want ze wil niet echt geld verdienen aan haar naam. Maar zoals u het al aangaf, er zijn wel andere mensen die het merkrecht een beetje kennen en die op die manier willen een graantje meepikken van de bekendheid die ze heeft en daar commerciële voordelen uit halen. En dat is iets, denk ik, dat ze niet graag ziet.
1: We hebben even gezocht en al snel gevonden. Greta Toenberg koffiemokken, dekbed overtrekken, t-shirts, smartphonehoesjes. Allemaal mensen dus die nu al geld verdienen op haar kap. Mag dat gewoon?
2: Wel... Um ik weet niet, de koffiemokken gebruiken zij dus echt haar beeldenis en haar naam. Uh, omdat tegen te gaan, hoeft ze niet per se een merk te hebben. Hè? Want er is ook zoiets als persoonlijkheidsrechten. Maar ik moet toegeven dat het merkenrecht daar toch wel uh, meer efficiënte tools voor handen heeft om dergelijke praktijken tegen te gaan. Ja. Want er is dus een onderscheid. Sommige personen zullen ook proberen het merk te deponeren. En dan wordt het al uh, kostelijker voor Geta Toenberg. Sommigen gebruiken het gewoon. Ja, dan moet je altijd keer op keer een procedure beginnen. Dat zal ze nu overigens toch ook nog altijd moeten doen met een merk. Maar met een merk gaat het iets gemakkelijker zijn.
1: Maar op zich kan je dat gewoon doen, Greta Thunberg als merk deponeren als zij er niet aan gedacht heeft en als je eerst bent.
2: Ja, in principe wel. Zo werkt het merkensysteem. Dat is eigenlijk een... Um ja, een soort bezettingsrecht. Je moet de eerste zijn die uh, een aanvraag doet voor een bepaald territorium. Ik geef een ander voorbeeld, het heeft niks met Greta te maken, maar Apple is ook een gewoon woord dat iedereen kan gebruiken. En als Apple dat voor de eerste keer onze computers aanvraagt voor computers, niemand anders kan dat dan nog doen. Dus je moet niet echt inventief of creatief zijn. Je mag alles deponeren.
1: Maar een de naam is wel heel specif specifiek. Als ik morgen lieven van een houten pralines op de markt wil brengen, ik zeg maar iets, dat zou gewoon mogen?
2: <lacht> ja. Wel, u gaat daar actie ondernemen. Um, als u geen merk heeft, niet op basis van het merkrecht, maar op basis van uw recht op naam. Um, maar nogmaals, die zijn niet zo sterk als een merkrecht. Um, dus je staat daar wel steviger als je liever van den Houten dan toch als merk zou hebben.
1: Greta Thunberg maar, heeft. Ja, zegt u maar?
2: Ja, natuurlijk. U, u zegt, we moeten echt duidelijk een onderscheid maken tussen mensen die het gewoon doen, die merchandisingproducten verkopen, enerzijds, en mensen die het merk ook gaan aanvragen. En dan, dat zijn twee afzonderlijke zaken. Dan moeten ze daar ook nog eens extra um, procedures tegen inspannen.
1: Als mensen en daarvoor gewoon heb je
2: beter zelfmerk.
1: Verder, Greta Thunberg-producten blijven uh, merchandisen, terwijl zij uh, haar naam heeft gedeponeerd. Wat moet ze dan
2: doen om dat tegen te gaan? Ze zal een procedure moeten beginnen bij de rechtbank in de landen waar het gebeurt. Dus daar is uh, wel het probleem van de naleving. Dat gaat moeten bewaakt worden enkel in de territoria waar zij die naam heeft gedeponeerd. Want dat is een ander probleem. Ik weet niet, uh, zij is internationaal bekend, maar het merkrecht heeft helaas geen internationaal merk. Je moet dat dus territorium of land per land of regio per regio doen. En dat kost heel dus veel hebben, geld. Wel, dat valt mee, maar het zijn toch wel enkele, alles bij elkaar, internationaal, dan hebben we het over enkele tienduizenden euro's toch, ja.
1: En uh, het, het gebeurt soms wel dat, uh, dat mensen namen gebruiken, uh, à la Greta Thunberg, dat heet merken-squatten. Er zijn veel voorbeelden zo, denk ik, hè?
2: Ja, merken, er zijn dus twee soorten uh, ondernemingen of mensen die profijt willen halen uit bekendheid van figuren of Activiteiten die plaatsvinden. De squatters, um, dat zijn eigenlijk mensen die deponeren. Niet echt om het als merchandising-product te gaan gebruiken, maar om dan te gaan naar de persoon in kwestie en zeggen: van, Kijk, als je mij zoveel geld op tafel legt, dan krijg je dat merk terug. En ja, dat kost dan soms minder dan ja, allerhande procedures beginnen. Dus dat hebben we bijvoorbeeld vaak um, in Aziatische landen um, niet. Alle ondernemingen in Europa of in de Verenigde Staten hebben overal een registratie. Dus men gaat dat daar dan in Aziatische landen deponeren. En dan komt men naar de onderneming. Kijk, uh, wil je terugkopen? En met een extra uh, vergoeding voor ons, dan kan je dat terugkopen. Dat zijn echte squatters. Dan heb je nog een tweede soort mensen um, die ook profijt willen halen uit... Ja, activiteiten uit de actualiteit, zal ik zeggen. Um, daar denk ik um, een recent of beter rec uh, minder recent voorbeeld is. Um, die, uh, het kwam in het nieuws dat daar een Amerikaanse tandarts een leeuw had doodgeschoten. Een grote commotie. Die leeuw heeft een naam gekregen, Cecil de Leeuw. Onmiddellijk waren daar heel veel registraties voor Cecil. Nu, daar zitten registraties bij voor speelgoedproducten. Dus op zich is daar niet echt iets fout mee. Maar ja, er zijn toch wel, wel mensen die kijken wat gebeurt er gebeurt in de actualiteit. We maken daar een merk van. Zo profiteren we direct van ja, de bekendheid eigenlijk die die term al heeft.
1: Zelfs wie en... Charlie werd gedeponeerd na de aanslag op Charlie Hebdo.
2: Dat klopt, ja. Um, je kan van alle feiten op die manier noemen, ook belangrijke persoon, iemand wordt als paus, de naam van de paus wordt gedeponeerd. Zijn er zijn echt er mensen die daarop zitten te wachten. Ja. App, ja, die zijn er. Helaas, dat moet ik toegeven. Uh, niet altijd lukt het dan wel om een merk te krijgen. Hè. Dus als ik opnieuw het voorbeeld van de pauze of bin Laden neem... Het merkenbureau doet wel een check. Maar ze checkt niet, heb je recht op de naam. Ze checken alleen, is het... Ja, er zijn de objectieve standaarden, is dat niet te beschrijvend? Of is dat ook niet tegen de openbare orde of het algemeen belang of zo? En daar gaat men zeggen, ja, een pauzenaam, dat gaat nu wel niet. Maar ik weet niet of men zover gaat gaan bij Greta Thunberg. Dus ik denk dat ze daar dan zelf actie zou moeten ondernemen om dat tegen te houden.
1: Is zij nu voor de rest van haar leven gerust?
2: Uh, nee, want er is opnieuw, zoals we juist zeiden, een pro probleem van de naleving. Hè? Er zijn eigenlijk twee problemen. Ze moet bescherming hebben in alle landen van de wereld. Wat onmogelijk is, Laten we dat, dat, dat lijkt mij vrij evident. En ten tweede, als ze het merk heeft, dan gaat ze dus... En dat gaat ze niet zelf kunnen doen. Ze gaat zich moeten organiseren dat mensen dat bewaken. Uh, waar overal haar naam onterecht zou worden ingezet.
1: Maar ze heeft Ingezetten. het recht wel levenslang?
2: Uh, je krijgt dat recht voor tien jaar, maar dat is levenslang verlengbaar, een merk.
1: Dat ja. loopt. En je moet daar zelf Als je, niks voor doen? Je moet dat zelf niet economisch proberen uit te baten ofzo? Dat is allemaal niet nodig, je mag dat gewoon passief laten.
2: Nee, daar raakt u een ander moeilijk punt aan. Een recht... Um, in Europa is er een soort gebruiksplicht van vijf jaar. Alle landen hebben dat, maar de termijn kan variëren. Dus dat wil zeggen dat uh, als je het vijf jaar niet gebruikt hebt voor de diensten die je hebt aangegeven, dan kan iedereen vragen dat het wordt vervallen, verklaard. Um, dus ze zal wel moeten kijken voor welke diensten ze dat merk aanvraagt. Maar ja, er bestaat zoiets als diensten van het organiseren van events, conferenties... Misschien zelfs protestmarsen. Dus daar gaan ze het voor gebruiken. Maar opnieuw, um, als zij wil registreren voor je uh, koffiemokken of polshorloges uh, die zojuist werden aangegeven, um, ja, dan gaan ze dat ook zelf moeten gebruiken. En dat is misschien minder evident.
1: Dat begon met een staking voor een school, met op een stoep zitten. En voor je het weet, zit je in het internationale ja. merkenrecht.
2: Dat had ze waarschijnlijk niet zelf voorzien. Maar er komt veel meer bij kijken, inderdaad. Bij die acties die heel legitiem zijn.
1: Laatste vraag. Zou u elke bekende Vlaming aanraden om zijn of haar naam te deponeren?
2: Bekende personen, als zij echt niet van plan zijn om ook commercieel hun naam te gaan exploiteren. Misschien is dat niet nodig. En nogmaals, er is ook het recht op naam. Anderzijds weet ik wel dat heel veel, ik weet nu niet direct in Vlaanderen, maar internationaal voetballers zoals like, uh, Messi en Becker, Beckham, sorry, uh, tennissers als Borg en zo, zangers, acteurs, internationaal gereputeerde mensen, die hebben meestal ook hun naam uh, geregistreerd als merk, omdat er toch wel vaak merchandisingproducten uit voortvloeien, zoals t-shirts. Voor de voetbalfans, bijvoorbeeld.
1: Of uh, onderboeken voor Borg. Hartelijk bedankt. Mevrouw Jansen?
2: Graag gedaan. En prettige een dag. prettige middag. Feiten.
1: Kijkt u ook eerst naar het bordje opzij van een abstract schilderij en pas daarna naar dat onbegrijpelijke kunstwerk zelf en helpt de titel om plotseling te zien waarover het gaat. Als de naam die de kunstenaar erop plakt genoeg diepgang suggereert, terwijl dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van Jonathan Fugelsang, voormalig winnaar van de Ig Nobel Prize onderscheiding voor even nutteloze als onthullende studies. Stijn van de Voorde, goedemiddag. Goedemiddag. Bullshit detector en kunstkenner van de openbare omroep. Je hebt het onderzoek voor ons doorgenomen, her kende je jezelf in de conclusie?
3: Ik vond het heel cool geschreven, omdat het gaat over de essentie van een groot stuk uh, van wat kunst is, uh, en dat is bullshit. En dat bedoel ik niet op een negatieve zuur manier, in want ik hou oprecht van kunst. En ik vind zelfs, als je bullshit en je kan het goed doen, dan heeft het ook een bepaalde waarde. Op zich, wat jij zegt, als je naar een kunstwerk kijkt, moet je ook naar het kaartje kijken. Of moet je de gids erbij nemen. Of naar de audio, um, uh, het audioding dat je op je hoofd hebt staan luisteren. Dat zou ik zelf nooit doen. Ik vind als het echt goed is, moet het op zich staan. Ik vind dat bij muziek zo. Bij beeldende kunst, bij theatervoorstellingen geef, krijg je ook soms een programma'tje. Maar ik lees dat niet omdat ik denk van. Het moet op zich ook wel kunnen bestaan. Het kan wel interessant zijn om iets extra te krijgen, achteraf. Ik wilde vragen, je leest
1: het achteraf ook niet? Ja, dat wel.
3: Ik vind wel, vroeger had je ook zo de extra's op de DVD en dan weet je iets meer enzovoort. En dan kan dat soms leuke info zijn als je weet dat er een stuk ook met zijn bloed geschilderd is, bij wijze van spreken. Dan kijk
1: je nog eens en dan zie je het toch anders.
3: Um, dan denk ik van, ah ja, dat is met zijn bloed gemaakt, maar je gaat het niet beter of mooier vinden. Je gaat het misschien interessanter vinden. En het coole aan, aan bullshit is dat er um, uh, kunst daardoor ook grappiger wordt. Alleen moet je wel weten dat het bullshit is en je mag het niet te serieus gaan nemen. En dat is het probleem dat je soms wel krijgt in musea enzovoort ook, dat iets dat op zich als grap bedoeld is, uh, of min of meer bedoeld is, dat, je het dan, uh, dat er te veel mensen zijn die er uh, een serieus aan plakken die het niet verdient.
1: Je kon al vermoeden natuurlijk dat handige kunstenaars hun werk met gewichtige titels extra lading meegaven. Ja. Maar vogelsang die onderzoeker, heeft het door een computer laten doen. Die genereerde titels, ik noemde er een paar, Undefined Singularity of Pain.
3: Ja, ik vond absoluut. Dat is poëzie. Ik meen het ook, dat is echt poëzie. Het slaat op niets, maar het, is wel het klinkt als poëzie. En als het zo klinkt, is het voor mij al voldoende. Echo of Death. Dat vond ik... Um, ik denk dat een computer creatiever kan zijn dan dat. Pathological interior? Dan zitten we weer op het juiste spoor, denk ik. Maar het klinkt fancy en zo moet het ook zijn. En je hebt soms bijvoorbeeld... We zitten nu in een studio waar een soort van wand is gemaakt die ervoor moet zorgen dat alles beter klinkt. En je hebt een vlak rood, dan heb je een vlak oranje, weer rood, oranje. Ik kan hier perfect ook een verhaal bij verzinnen waarbij je gaat denken, amai, hier wordt de maatschappij en de druk die op ons ligt als individuen dat komt hier in die titel, of in het verhaal dat hier bij deze vlakken hoort, komt perfect naar boven. En er zijn zoveel kunstwerken die miljoenen waard zijn en die gewoon in één kleur vlak geschilderd zijn, maar mits het juiste verhaal maak je daar iets van en dan denk je, amai, dat is chic gevonden. Um, of je hebt kunstenaars die een, een ruimte vol olie laten gieten en je hebt ook kunstenaars die een ruimte vol zand laten gieten en er dan een verhaal bij verzinnen en plots denken we van, het is waar, het, het stelt wel echt veel meer voor dan wat wij denken. Dat vind ik fantastisch. Ken jij kunstenaars die uh, de titels van hun werken niet zelf verzinnen? Maar ik denk wel dat er heel wat kunstenaars zijn die dingen uitbesteden. En dan weet je ook, bij bijvoorbeeld uh, Rinius van de Velde, uh, ik heb daar heel veel sympathie voor, want als ik die zijn werken zie, denk ik, chic gedaan, echt knap. Maar de, de teksten die daar onderaan bij staan, die heeft hij, zoals ik het gehoord heb, niet zelf geschreven. En dan mag ook je mag dingen uitbesteden. Dus net zoals uh, Jeff Koons ook niet zijn eigen balloon Dogs heeft uh, uh, samengefreest. Uh, of, ja. of, of, of dat uh, blijkbaar de Vlaamse primitieven ook specialisten hadden die handen of schilderde, of die de ogen moesten schilderen. Maar een die... titel is toch het idee? Ja, maar een titel is ook maar een titel. Vandaar dat ook heel veel kunstenaars Untitled als titel van een werk hebben... Wat is eerlijker. Wat heel eerlijk is, maar vaak heb je dan tussen haakjes er nog een heel lange titel ook nog bij, om het dan toch nog iets extra te geven. Je moet een beetje fancy doen, en een titel is daar wel goed voor. Maar anderzijds is het ook, net zoals in de muziek, als je weet van, er gaan mensen dingen achterzoeken, dan weet je ook dat een I am the walrus, zoals de Beatles het wilden doen, namelijk gewoon kijken hoe ver ze konden gaan en gaan mensen nu echt op zoek gaan naar een dubbele bodem, wel eigenlijk bijna tegenovergesteld is die je soms in de kunst. En dat vind ik ook wel ontroerend op een bepaal is een titel eigenlijk gewoon de eerste stap in het marketingproces? Van Absoluut. Dat is het, het, het gezicht, kan ik niet zeggen, want je hebt vaak ook nog wel iets extra natuurlijk. En zeker bij een kunstwerk zie je wat je ziet. Maar wat is een titel ook? Um, maar goed, als je, als je het grappig kan maken door een juiste titel te kiezen, vind ik, het ook wel, um, vind ik het ook wel interessant. En ik denk dat humor en de grap erin zien dat dat iets is wat te weinig gebeurt in de artistieke wereld. Het onderzoek bevestigt
1: wel het cliché dat kunstliefhebbers soms snops en blaaskaken soms. zijn. Nee, vooral de
3: ik, ik geloof ook echt dat er heel veel mensen op een heel oprechte manier met kunst bezig zijn. Maar uh, de hedendaagse kunstwereld is is full of shit. En gelukkig zijn er ook heel veel kunstliefhebbers die dat ook inzien en die daar ook perfect op inspelen en er leuke dingen mee doen. Dus dat is ook helemaal niet verkeerd ook. Maar die bullshit-factor van kunst is zo immens groot en we onderschatten dat te vaak. En gelukkig zijn er heel veel ook galerijhouders die dan de juiste mensen uitnodigen en die daarmee spelen. En ik vind dat eigenlijk heel cool. Dus ik vind het feit als je zegt van kunst is voor een groot stuk bullshit wat je niet mag doen, volgens mij, is daar iets negatief of iets zuur in zien. Maar je moet de bullshit omarmen en zelfs... <laughs> Als je het zo wil zeggen, moet je het zelf respecteren en adoreren. Je bent niet gechoqueerd, maar blij met de uitkomst. Absoluut, ja, Eindelijk krijgt, krijgt bullshit het respect dat bullshit verdient. En nu ben ik het natuurlijk aan het uitvergroten. En nu ben ik zelf een stuk daarover uh, aan het bullshitten. Maar ga naar een galerij en lees soms of in een museum en lees soms wat er bij een kunstwerk staat en je kan niet anders dan daarmee lachen want het is, het is zoals, de, zoals de nieuwe kleren van de keizer Als je te, mensen durven niet denken van oe, ik ga het waarschijnlijk niet snappen ik durf oprecht zeggen dat ik heel vaak al naar een tentoonstelling geweest ben en dacht ik snap niet wat, er hier, uh, wat ik hier moet zien of wat er hier uitgelegd wordt wat ik zou moeten zien uh, dus ik, ik denk ook van het kan aan mij liggen maar ik durf soms ook degene die het verzonnen heeft te verdenken van net iets te ver te willen gaan ik ga dit weekend naar Panamarenko. Goed idee. Prototype. Absoluut. En hij wist het ook. Ik vind Panamarenko net, die wist ook dat zijn dingen niet echt vlogen. En dat was ook specie. En dat vond ik ook zijn interviews. Als je ze verstaat, dan hoor je ook iemand die, um, ja, die er zelf ook wel een, een beetje mee, mee lacht. En zo heb je zoveel voorbeelden van echt coole kunstenaars die ook lachen met wat ze aan het doen zijn, op een serieuze manier. En ja, dat vind ik ook... Uh, een van de mooie eigenschappen die een kunstenaar kan hebben. Stijn van der Voorde, bedankt. Dank u.
1: Nieuwe feiten. Terwijl in Antwerpen granaten door de stad vliegen, verschijnt vandaag een boek over een drugsgerelateerde cold case uit de jaren negentig. Dr. XTC beschrijft de schimmige carrière van de Hasseltse dokter Danny Leclerc en hoopt de opheldering van zijn uiteindelijke liquidatie misschien dichterbij te brengen. Marian Husken onderzocht de zaak en schreef Dr. XTC. Mevrouw Husken, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Mogen we onze Danny Leclerc een beetje trots de uitvinder van de XTC noemen?
0: Nou, dat is het de grote eer. Hij uh, is de uitvinder van de ecstasy in uh, grote producties. En hij maakte in die tijd loopzuivere ecstasy. En hij is eigenlijk door al die export van die pillen... Ja, is hij wel de godvader van de lage landen geworden daardoor.
1: België en Nederland gelden nog altijd als het over de productie van ecstasy gaat... als het Colombia van het noorden dat gaat terug op die Danny Leclerc.
0: Dat gaat op Denis uh, Leclerc terug. Dat was voor het eerst dat uh, ecstasy bestond al. Uh, ging over de wereld. Het was eigenlijk een uh, geneesmiddel. Van onder, wat gebruik werd in de psychiatrie. Dat mensen wat liever tegen elkaar deden. Gingen praten. Via de hippies kwam het, uh, ging het de wereld over. Daarna had je muziek. House muziek. Techno. Waar mensen het prettig vonden om deze pillen te slikken. Waardoor ze in een bepaalde roes kwamen. En lang konden Dansen en ook lief voor elkaar bleven. En ja, door die feesten nam de vraag toe. En als ergens vraag naar is, dan is er in de criminele wereld altijd wel iemand die opstaat en zegt: Van uh, daar valt geld te verdienen.
1: Hebt u ontdekt wie hij was en wat hem motiveerde? Was hij gewoon een jonge arts die liever in de onderwereld miljoenen verdiende dan zijn hele leven zieke briefjes te schrijven bij verkoudheden? Ligt het zo simpel? Ik denk het wel. Ik denk, je ziet dat hij uh, na, na zijn studie. Uh, een
0: korte tijd controlearts is. En dan kijk je naar zijn belastingbriefjes. Nou, daar verdient die man echt helemaal niets. En hij, ja, hij was een dik jongetje. Was gaan duiken. Had duikvrienden. Zat al een beetje ook in de drugswereld. Hij zat in de hars. En van daarvoor werd hij gepakt. En ondertussen droomde hij toch wel... om een legale uh, ecstasy pil te maken. En... Het is iemand in de bovenwereld. En iemand in de bovenwereld kan aan grondstoffen komen. En als je aan grondstoffen kan komen, kan je een hele grote jongen worden.
1: Het deed mij natuurlijk onmiddellijk denken aan Breaking Bad, hè?
0: Ja, dat deed het mij ook. En aanvankelijk niet zo erg. Maar tijdens, ja, tijdens het onderzoek loop je daar toch wel tegen aan. Niet dat Leclerc zelf ziek was, zoals de geschiedenis... Of de, de serie. Die leraar in... In Breaking Bad, Walter White. Maar ja, de manier waarop uh, hij het aanpakte, groots en ja, loopzuiver wilde zijn. De beste van de beste. En ook een soort dedain ten opzichte van de mensen in de criminele wereld. Want hij was toch wel een gestudeerd iemand.
1: Danny de Klerk was niet ziek, maar hij werd in 1993 wel geliquideerd. En nu wordt het spannend in uw boek, want die moord is nooit opgehelderd.
0: Nee. En daar is ook een reden voor. De, deze criminelen konden zo rijk worden met de pillen van Denis Leclerc. Omdat er een samenwerking was tussen de criminelen en de Nederlandse politie. De Nederlandse politie hoopte met de hulp van de partners van Leclerc... hele grote boeven aan te pakken. En of die hele grote boeven ooit bestaan hebben, is nog maar de vraag. Maar daardoor werden ze constant in de gaten gehouden. Dus ook op, waarschijnlijk ook op de dag dat Leclerc uh, ja, werd doodgeschoten... op klaarlichte dag, in zijn auto, op de ring rond Amsterdam.
1: Uh, die moord is nooit opgehelderd. U schrijft in uw boek dat dat komt omdat... De Nederlandse politie het potje gedekt wil houden. Dat lijkt mij nieuws. Bent u al geboekt voor talkshows? Nee, joh. Het,
0: is een, het is een groot justitieel schandaal geweest. En er is al natuurlijk best wel wat naar buiten gekomen... over het doorleveren van de drugs. Dat de politie een cocaïne lijn uh, ook runde. Maar um, dat, het verhaal van de ecstasy is eigenlijk nooit zo, um, zo naar buiten gekomen... zoals ik er ook nu naartoe kijk. Dat het alleen maar kon dankzij... De pillen van Dr. Ecstasy. En wat ik ook uh, heel voor mij schokkend was... was dat er twee politieteams waren. Er was een politieteam in Amsterdam... wat de moord moest onderzoeken. En er was een geheim team... wat de georganiseerde criminaliteit moest onderzoeken. En dat geheime team deed onderzoek naar Leclerc en zijn vrienden. Die wisten dus heel veel... En als op het moment dat de commissaris van de moordbrigade... een beetje raar woord, maar dat was degene die de moord onderzocht... aanklopt bij zo'n IOT, kreeg hij nul op request. En ja, dat gold ook voor de mensen in België. De samenwerking tussen de politiediensten was uh, ja, heel slecht. Eigenlijk was die er niet. En daardoor... Ja, zijn deze
1: moorden nooit opgelost. Wij, wij hebben hier in België wel ervaring... met uh, dossiers die niet opgelost raken. Misdaaddossiers. Uh, hoopt u met uw boek... het onderzoek Nieuw Leven in te blazen?
0: Uh, je hoopt altijd dat er meer, uh, meer feiten boven, kamer, boven tafel komen. En uh, ja, je hoopt natuurlijk wel dat uiteindelijk... toch een soort uh, ja, helderheid komt... over wie de verantwoordelijken zijn...
1: Ja, uh, wat ons verwonderde. Danny Leclerc heeft zelfs geen Wikipedia pagina, ondanks dat, dat meeslepende verhaal in uw boek.
0: Ja, ik, ik schrijf geen Wikipedia stukjes, maar Leclerc kwam al wel voor in uh, eerdere misdaadromansen of misdaad true crime boeken die ik schreef over uh, grote Nederlandse criminelen. En dat was ook mede eigenlijk van de reden van dat ik dacht, van, iemand vroeg mij, van ja, ik sprak over dokter Ecstasy. En die zei, wie is dat eigenlijk, die man? Ja, dan ga je kijken, wie is die man? En dan kom je ook het hele verhaal in België tegen, wat ook een heel spannend verhaal is, over hoe die dokter in de harshandel kwam en hoe die met duikers grote transporten opzette.
1: Was hij zelf gebruiker eigenlijk, Daniele kleg.
0: Ik geloof dat hij wel eens een liefdespilletje nam met zijn vriendin. Want de mensen die hem op de laatste dag hebben gesproken en nog uh, gezien hebben, die heb ik natuurlijk ook voor het boek uh, ondervraagd en of ja, geïnterviewd, hè, ondervraagd door de politie.
1: Uh -huh. Heeft u zelf en, ook ja, een, een liefdespilletje het, gebruikt het, 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 bij het, het, uw research? Ik heb wel
0: een pilletje namen.
1: Dat zegt u? Of u zelf ooit uh, ook een pilletje gebruikt heeft bij uw research voor het boek? Nee, nee, nee. Dank u wel. Ik ben een controlfreak. Daar <laughs> vergeet
0: ik niet aan. Okay. Maar als je nu naar de cover van mijn boek kijkt, dan denk je... oei, dan begint het hoofd van Leclerc een beetje te bibberen.
1: Ja, spectaculair verhaal. Spannend leven, dokter XTC. Vandaag verschenen dus. Wij maken vandaag nog een Wikipedia-pagina over Danny Leclerc. Dank u wel, Marian
0: feiten.
1: Björk, Asger, Olafur, waarom heet geen enkele IJslander Kevin Sikerson of Kelly gutmunds Dottir? omdat de IJslanders streng zijn op hun voornamen. Eergisteren weigerde de IJslandse namencommissie een baby als Lucifer in te schrijven, omdat de letter C niet bestaat in het IJslandse alfabet. Voor meisjes werd eerder Zelda afgekeurd, omdat ook de letter Z niet bestaat in IJsland. Koen, Kjartan van de Putten, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Jij
1: woonde twintig jaar tussen de Gijzers. Mag ik je, gezien het onderwerp, met Kjartan aanspreken?
4: Ja hoor, zeker. U mag mij aanspreken met Kjartan, met Koen, uh, met Koen Kjartan, met beide. Um, je kiest maar naam naam zelf.
1: aangenomen omdat je echt wilde inburgeren?
4: Ja, inderdaad. Ik heb uh, die naam aangenomen omdat het, uh, ik vond het belangrijk als je in IJsland woonde dat je toch ook wel een, een IJslandse naam had. Uh, en daardoor heb ik zelf mijn... IJslandse voornaam kunnen kiezen en uh, het is dan uiteindelijk uh, Kjartan geworden.
1: Je hebt IJslandse kinderen, hoe heten die? Uh,
4: mijn IJslandse kinderen noemen uh, Freya en Karen. Het zijn uh, twee typische IJslandse namen, maar ook wel zo gekozen dat ze ook uh, uh, voor de grootouders hier in België makkelijk uh, uitspreekbaar zijn.
1: Maar je had ze niet Kevin of Kelly mogen noemen?
4: Uh, nee, dat mocht ik niet. Uh, omdat ze dus geboren zijn in IJsland, heb ik ze dus een, uh, uit de lijst van de IJslandse meisjesnamen moeten kiezen... Uh, om ze te registreren in, uh, in IJsland.
1: Er bestaat een lijst, een beperkende lijst met namen waaruit je moet kiezen in IJsland?
4: Ja, dat klopt. Dus er bestaat een, uh, een lijst met jongensnamen en een lijst met meisjesnamen. En als, dus een jongen, als je dus een zoon hebt, moet je dus de naam kiezen uit de jongenslijst. Uh, en als je het meisje is, moet het uit de meisjeslijst komen. Dus een jongen moet een jongensnaam krijgen en een meisje moet een meisjesnaam krijgen.
1: Uh, die lijst, wie stelt die op?
4: Maar het is een speciale commissie die zich bezighoudt met de IJslandse taal om ervoor te zorgen dus ja, dat men op IJsland toch wel de taal respecteert, de, de gewoontes respecteert. En, en die commissie beslist dan ja, welke namen op de lijst mogen komen en welke namen niet.
1: Half Vlaanderen zou in opstand komen, denk ik, als dat hier op dezelfde manier zou gaan.
4: Um, ja, dat denk ik wel. Maar persoonlijk vind ik dat wel, allee, ik dat wel goed. Hè? Dus dat, dat ze toch wel een, een, een heritage uh, bewaren van het IJsland. Hè? Dus dat er dus ja, geen uh, Engelse namen uh, voorkomen. Ik weet nog goed toen ik jong was, hè, de tijd van Beverly Hills 90210, hoeveel Kelly's en Jason's er toen geboren werden... Uh, was, ja, was, was heel veel. En ja, in IJsland is het gewoon van... Je uh, u, u hebt een kind geboren in IJsland en u geeft die een IJslandse naam.
1: IJsland is daarvan gespaard gebleven van de Jasons en Kelly's.
4: Ja, dat is inderdaad... Uh, en ik moet zeggen, misschien wel gelukkig. Uh, want ja, het is, is niks mooi om, om ja, die typische, dan hier in België, Vlaamse namen terug hè, op het, uh, te zien geboren worden. Dus ik vind het wel goed. Dus dat... Uh, ja, toch wel een soort van regel is in het geven van de naam van uw kind.
1: Het heeft er misschien ook mee te maken dat de achternamen in IJsland, dat weet ik... ...die zijn altijd de naam van de vader met dan son of dot hier erachter. Dat zou raar klinken met Jason of Kelly.
4: Ja, klopt ook. Hè. Dus Daarom ook, mijn, toen mijn kinderen geboren waren... Ik had ...toen de oudste geboren was, uh, Freya, dan had ik nog niet de IJslandse naam Kjartan. Dus zij heeft sowieso de familienaam van mij gekregen, Van de Putten maar toen Karin geboren was toen had ik al de naam uh, Kjartan dus in principe kon ik haar de, de achternaam Kjartans hier gegeven hebben maar uh, Freya, de oudste dochter zei van nee, 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 ik wil dat mijn zus ook Van de Putten noemt en dus uh, is, het is het zo geworden.
1: Ook IJslandse paarden mag je niet gewoon namen geven geloof ik hè?
4: Nee, die hebben dus ook een speciale lijst voor uh, namen van paarden. Dus, die, die, dus als, een paard, als je het naam uh, geeft aan je paard, moet het dus ook een, een naam zijn, typisch uh, IJslandse paardennaam. Dus je kan je ook niet bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of Kjartan daar ook tussen staat, maar het, het zou dus kunnen, dus dat, ook al is het een IJslandse naam, maar het is geen paard, uh, naam voor een paard. Um, dus ze zijn er ook wel vrij streng op. Ja.
1: Wordt het de IJslandse cultuur, want er wonen daar heel weinig mensen, zo bedreigd dat dat nodig is, al die maatregelen?
4: Ik denk het wel persoonlijk. Als je ziet, als je nu in de, in de hoofdwinkelstraat loopt, er wordt heel veel promotie gemaakt met, of, of reclame gemaakt met Engelse termen. En dan, dan vraag je je soms af van, ja waar loop ik hier? Loop ik hier in, in een Engelse stad? Of loop ik hier in Reykjavik, in een IJslandse stad? Um, om, om het toch wel, ja, toch wel meer lokaal te houden, uh, vind ik wel goed dat men er op zit van, van ja... Uh, het is IJsland en, en het moet IJsland blijven. Ook al hebben we veel invloed van toeristen dan, uh, die de, met de Engelse taal, maar het moet IJsland blijven. Uh, dus ik vind dat wel belangrijk, ja.
1: Jij hebt je naam van Koening Kjartan veranderd. Ik neem aan dat er uh, ook in IJsland wel migranten uh, toekomen die daar willen werken. Moeten die allemaal hun naam veranderen?
4: Nee, ze moeten hun naam niet veranderen. Dus ze kunnen zich gewoon uh, registreren met, met hun geboortenaam. Ja. Zoals, ik heb ook ooit geregistreerd met gewoon als Koen uh, van de Putten. Uh, maar uh, u kan dan uh, een, een IJslandse naam aan toevoegen wat wel is, als uw kind geboren wordt in IJsland, moet u het wel een IJslandse naam geven uh, dus er zijn ook heel veel invloeden van uh, mensen van, van Polen, die in IJsland komen wonen zijn, uh, om daar te werken die daar ook een leven op gebouwd hebben uh, maar ik zie wel dat de meeste van die mensen terug naar Polen gaan om daar uh, hun kind te laten geboren worden, om het dus een Poolse naam te kunnen geven en dan terug, eens het kind gewoon is, terug naar IJsland komen. Uh, om het dan in te schrijven in IJsland onder de Poolse naam. Omdat ze dus waarschijnlijk niet gaan toelaten, de IJslandse autoriteiten, om een Poolse voornaam te laten registreren uh, officieel in IJsland.
1: Zijn de meeste IJslanders het er eigenlijk mee eens? Of zijn er jonge IJslanders die zeggen: van dat mag langzamerhand wel eens de schoppen? Wat?
4: Ik denk dat de meesten er wel mee eens zijn. Ik heb onlangs een nicht die uh, een kindje gehad heeft. en die heeft nu ook wel voor een, een heel typische IJslandse naam gekozen. Dus ik, ik veronderstel wel dat, dat de IJslandse jeugd. Hè, dat toch wel die namen. het wel belangrijk vindt voor die, die, ja, die harde, soms IJslandse namen te geven aan hun kinderen.
1: Het is geen star nationalisme.
4: Nee, nee. Het is, ik denk, voor sommige dingen gaan ze het al wel belangrijk vinden, die IJslandse namen, dat het, dat het verplicht is. Maar voor anderen, like mijn dochter ja, die is opgegroeid met heel veel Engelse woorden. Of het nu voor haar uh, uh, solden, uh, sales is of oetsala in het IJslands, zij zal daar uh, weinig problemen mee maken.
1: Voor Vlaamse aanstaande ouders die uh, nog op zoek zijn naar een exotische naam, want hier mag alles wat, geven ze uh, een paar mooie IJslandse namen.
4: Bah, uh, mooi, Gudrun is vind ik, een, een mooie IJslandse naam voor een, een meisje. Uh, Joon is een van de bekendste hè, uh, IJslandse jongensnamen. Dus is ook wel een, een typische Heidar. Is ook een uh, jongensnaam die, die heel veel voorkomt. Dus ja, er zijn heel wat mooie uh, IJslandse namen uh, die je perfect hier in, in België kan gebruiken. Zoals mijn dochter, hè. Freya. Wordt wel anders geschreven, maar Freya blijft Freya, hè. We
1: hebben een IJslands liedje klaarstaan, Kjartan van de Putten. Ragnar Bjarnason en Ellen Christian Dottir. Ken je die?
4: Uh, die ken ik, ja. Die namen komen bekend voor. Ja, ja. Ik zou niet weten wat het liedje net is, maar ze komen me zeker bekend voor.
1: Het liedje heet Kendo Mer At Kisa Ren. Wat betekent dat?
4: Ik kan nu nog even herhalen.
1: <laughs> Kendu <do, laughs> ken Mer At Kisa Ren, denk ik.
4: Eh, uh, Mer At Kisa het iets met kussen te maken of zo? Of kan, kan, u mij, ja, iets, kan u mij leren om te kussen of zoiets, als ik het goed begrijp?
1: Ja, Google Translate <laughs> zegt: leer me goed te kussen. Ik denk dat dat ja, klopt. Ja,
4: ja. ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Dus kan u mij leren uh, om te kussen? Kanto leera ja. kissa.
1: We gaan die les beluisteren. Bedankt, Jartan.
4: Graag gedaan. Nieuwe
1: feiten. Dat waren de nieuwe feiten van 31 januari, maar nog niet helemaal. Want u heeft het Middagsjournaal nog te goed. Voor de gelegenheid een anglofiel Harry de Pape over hoe het
5: bij hem begon. Nieuwe feiten. Middagsjournaal. Het was ergens in de jaren negentig. En ik kan me het exacte jaar niet meer herinneren. Maar ik weet nog goed dat ik pukkels had en veel te snel vet wordend haar. Mijn moeder zaliger die had ingetekend op een weekendje Engeland. Het was een actie van de krant. Canterbury en Londen stonden op het programma en we gingen met de ferry de oversteekwagen. De boot dat was de prins Philip. En ik vond het allemaal bijzonder spannend en geweldig. Ik had immers als kleine ukkepuk in de jaren 80 Mary Poppins leren kennen. En die had me helemaal betoverd met supercalifragilistische expialidocious. En ik las ook voortdurend Agatha Christie verhalen. Door de tv-reeks waarin David Suchet Hercule Poirot speelde, liep ik de hele dagen Good Lord en "By Jove uitroepen. En aan mijn slaapkamermuren hingen uitgeknipte foto's uit de Humo van inspector Morse. En eindelijk kon ik dus naar het land gaan waar ik altijd over fantaseerde en van droomde. De overtocht op het kanaal verliep nogal wild. Er was storm op zee en het schip wiegde heen en weer. Mijn moeder die kon nog niet zo goed tegen... en die verdween naar een van de toiletten... en ik zag ze pas bij het aanmeren terug. Omdat ik eerlijk gezegd geen zin had... om de hele tijd eens te luisteren... naar onsmakelijke geluiden vanuit een damestoilet... besloot ik op ontdekking te gaan op het schip. Uiteraard vroeg ik eerst toestemming... en ik meende uit die geluiden te kunnen opmaken... dat ze het wel oké okay vond. Op een tocht door de prins Philip... leerde ik het andere Engeland kennen. Het luid en altijd veel te dronken Engeland... En die mannen riepen niet heavens' uit, maar andere dingen die ik hier niet ga herhalen. Daar leerde ik dat Engeland een land is met heel veel tegenstellingen. Een land dat ook enorm kan teleurstellen. En toch. Terwijl ik snuisterde in een van de winkeltjes op de boot, botste ik plots op een kerel die me een sprankeltje hoop gaf. Hij droeg een deftig jasje en zijn vrouw die was minstens even tweedy. Shall I buy something for the children ja? Zijn stem bracht me meteen naar de dorpjes waar ik over fantaseerde. Naar Oxford en de en Scones. Hij merkte dat ik hem aanstaarde. De grijzende man glimlachte: Can I help you? Hij was de eerste Engelsman die me ooit aansprak. Beschaamd reageerde ik: uh, No, thank you. Vandaag ben ik een volwassen kerel en heb ik zelf kinderen. Die puisten zijn verdwenen en mijn haar ook. En de prins Philip die vaart al lang niet meer uit. En ook mijn moeder is nu een herinnering. Maar mijn jongensachtige verwondering en begeestering over Engeland en de Engels heb ik nog altijd. Laatst was ik in Manchester. Toen ik op een zeteltje van de stadstrein moe neerplofte, sprak een kerel mij aan die schuin tegenover mij zat. You look like you could do with a drink. Lachend gaf ik hem gelijk. Die Engelsen. Ze kunnen zo teleurstellen, maar ook zo hard verwarmend zijn. Laat iedereen maar de mond vol hebben over de brexit. Ik laat ze toch nooit los. This Isle, this eccentric little world...
1: met Harry de Pape. We vragen hem weer als de Engelsen opnieuw bij de Europese Unie komen. Wil u de volledige uitzending herbeluisteren... dan kan dat via de Radio 1-app of via onze site radio1.be... waar u trouwens veel meer podcasts vindt. Tot een volgende keer.